0: de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. Actualizamos los datos de coronavirus. La incidencia acumulada de coronavirus sube este miércoles más de tres puntos en España. Laura Ruiz.
2: Así es, es una subida que se, ve, que se venía viendo desde el pasado Puente del Pilar y que deja hoy 2.532 nuevos casos de COVID y 51 fallecidos. Se sitúa la incidencia acumulada en 49,37 49, 37 casos por cada 100.000 habitantes. Esto ha provocado que el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas hayan prorrogado este miércoles los aforos vigentes en los grandes eventos deportivos. Aforos que son, salvo en País Vasco y Cataluña, del 100% en el caso de los estadios al aire libre y de un máximo del 80% en instalaciones cerradas. Por otro lado, la Comisión de Salud Pública ha aprobado la inoculación de una dosis de refuerzo a todas las personas que fueron vacunadas con Janssen en España.
0: Pues gracias, Laura. Y las negociaciones sobre la reforma laboral se desarrollarán bajo el liderazgo de Yolanda Díaz, pero con la presencia de representantes socialistas, la vicepresidenta, segunda y ministra de Economía. Yolanda Díaz liderará estas conversaciones. A, las, a la mesa se sumarán otros representantes socialistas que serán los directores generales tanto de Economía como de otros ministerios en función del asunto a tratar. La ministra portavoz y, y de Política Territorial, Isabel Rodríguez, dice que el Gobierno se está coordinando.
2: Que el Gobierno va a practicar una coordinación antes de la mesa de diálogo, durante la mesa de diálogo y después de la mesa de diálogo. Y esto seguro va a ser muy positivo para que ese diálogo que ha de producirse entre sindicatos y empresarios y esos trabajos que ya se han avanzado se puedan ver enriquecidos por las aportaciones de todos estos departamentos que explícitamente tienen que participar del contenido porque están afectados eh, sus eh, competencias. Y después de ese diálogo lo que deseamos es el mejor de los acuerdos y tenerlo listo antes de final del año.
0: Y Ciudadanos defiende que el convenio del sector se imponga al de empresa la, mis, la misma postura que defiende la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Así lo ha expresado su portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bell, Edmundo Ball, quien cree que es necesario equilibrar fuerzas en las relaciones laborales.
3: Absolutamente evidente. Ha sido siempre así. Además, por otra parte, ¿qué se trata? ¿Por qué es así? ¿Por un capricho del legislador? No, para equilibrar las fuerzas, para que no haya empresas en una situación de debilidad ...en donde una de las dos partes, sea la empresarial, sea la social, sea la laboral, pueda imponer sus condiciones a la otra... ...para equilibrar los bancos negociadores y para que de esa forma además extiendan sus efectos sobre todo un sector... Y Ángel
0: Gabilondo defiende los acuerdos y el diálogo como defensor del pueblo y se niega a ser partidista. El exministro socialista se ha mostrado partidario de la moderación como principal baza para su candidatura a la defensoría del Pueblo. Con los votos a favor de PSOE y PP y los votos en contra de Vox y de Ciudadanos, Gabilondo ha obtenido mayoría simple requerida para que su candidatura sea votada en pleno.
1: Buscaré y debo buscar los acuerdos con todos. Se me pregunta ¿va a excluir a alguno? Yo no debo, ni quiero, ni puedo excluir a nadie. Las afirmaciones en un contexto de confrontación electoral tienen ese marco, ahora estamos en otro marco, y ahora yo no soy, no se moleste nadie de ningún partido, ni debo ser de ningún partido.
0: Y la ONU denuncia que la tierra se está calentando y que las promesas políticas son insuficientes, más detalles con Laura Ruiz.
2: A pocos días de que empiece en Glasgow la conferencia de la ONU sobre cambio climático, la COP26, Naciones Unidas ha presentado su informe sobre la brecha de emisiones correspondiente al año 2021. Asegura que los compromisos de los países son insuficientes para frenar la emisión de gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global, que podría aumentar hasta 2,7 grados centígrados respecto a la era preindustrial durante este siglo. El escenario actual aboca hacer del Acuerdo de París, que marcó el objetivo de limitar el aumento de las temperaturas globales en 1,5 grados, un papel mojado. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, alerta de nuevo sobre la gravedad de la situación.
1: A menos Glasgow, de una
2: semana de la COP26 en Glasgow, seguimos en camino hacia la catástrofe climática, incluso con los últimos anuncios realizados. El informe sobre la brecha de emisiones de 2021 muestra que con las actuales contribuciones determinadas a nivel nacional y otros compromisos firmes de países de todo el mundo, estamos efectivamente en camino de un aumento catastrófico de la temperatura mundial de unos 2,7 grados centígrados. Pues gracias,
0: Laura. Y un constitucional dividido tumba el segundo estado de alarma contra la pandemia por una votación ajustadísima de seis votos a favor y cuatro en contra. Declara inconstitucional el segundo estado de alarma que estuvo vigente entre el 9 de noviembre del 2020 y el 9 de mayo del 2021 a fin de frenar las sucesivas olas de la pandemia del coronavirus. Es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
4: Atención inversores, desde Capital Radio y XTB os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo pierdas, reserva tu plaza para el 13 de noviembre en XTB.com.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos un día más al After Work en Capital Radio, que hoy está dispuesto a adentrarse en el mundo de la tecnología, bueno, pues para todo lo bueno que nos deja y también para todas las cosas que no sé si son necesariamente buenas, pero sí, por lo menos son inquietantes, hombre... Algo de bueno tendrá la inteligencia artificial o aquella que pretende hacer mucho más fácil nuestro trabajo, o el de los escritores, o quitarles el trabajo. Bueno, de todo eso es de lo que vamos a hablar ahora en un rato con José Manuel Vega, nuestro eh, profesor de mundo digital, que hoy nos va a traer, ahora enseguida nos lo va a contar, qué hacen los escritores, los robots escritores, aquellos pues que escriben novelas. Hombre, de momento el, el mercado editorial está muy revuelto con aquello de los seudónimos que siempre han, han existido y siempre han ocultado pues obviamente las identidades. En este caso eh, es un robot el que va a vender libros, el que va a escribirlos muy bien. Bueno, pues de los robots escritores vamos a hablar enseguida con José Manuel Vega. Y luego en nuestro eh, repaso al mundo digital y concretamente a la transformación de la vida a través de el mundo digital, con los especialistas de Salesforce. Hoy vamos a tocar un tema apasionante, que es el de la igualdad. Cómo, a través de la tecnología, podemos lograr la igualdad. Y además, en un objetivo, en un terreno específico, que es el del colectivo LGTBI. Bueno, pues con eh, la iniciativa Outforce, de los especialistas de Salesforce, vamos a hablar en nuestro transformador hoy, para ver cómo podemos lograr la igualdad a través de la tecnología. Pues de todo ello, amigos, hablaremos largo y tendido en este Afterwork que ya os da la bienvenida. Néstor Betancor gestiona técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo. Vamos allá. Buenas tardes. El que les habla no es Eduardo Castillo, sino una inteligencia artificial que simula ser Eduardo Castillo. El día que esto pase, pues a uno se nos ha acabado ya el chollo, porque seguro que tiene hasta más gracia que yo. Pero de momento, es cierto que con la voz ya, y lo hemos contado muchas veces en nuestro programa de ciberseguridad, ¡guau! se puede engañar a mucha gente. Pero de momento, no sé si a los oyentes les convencería una voz artificial o la voz de un robot. Bueno, la voz de un robot, no robotizada, sino la voz que emite un robot pero que sería cándida y dulce, no como la mía. Bueno, pues lo que sí que parece que ya existe es el robot escritor, que escribe novelas, ¿o qué es lo que escribe? Modo bueno, noticias ya escribe ahora. ¿Qué es lo que puede llegar a escribir? Nos lo va a contar José Manuel Vega, que es director de Estrategia Digital en el Equipo E y es escritor... No sé si ya con futuro. José, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Madre a, mía.
3: Que la... A lo mejor escritor en paro ya, ¿no? <risa> que viene Entonces, la competencia. No, exactamente, exactamente. Bueno, ¿que, robots, escritores. Sí, sí, de eso vamos a hablar hoy. bueno Es posible que un robot escriba una noticia, que escriba una poesía, incluso, como adelantabas antes, un libro... Bueno, pues esta es un poco la, la idea de lo que vamos a tratar hoy.
5: Oye, pero vamos a, a ir a... Porque escribir, escriben cosas. Ya hay chats, ¿no? Los chatbots, ¿no? Que te dicen, hola, ¿qué tal? Espero que esto le ha servido de ayuda. Normalmente no, porque sí. siempre siempre yerran el tiro ahí, ¿no? Pero sí. escribir ya escriben, ¿no? Ahora, aquí vamos a hablar un poco de, de escribir ya de una forma más...
3: Sí, más digamos... Pulida, eh, ¿no? Más pulida, Sí, efectivamente. Algo vale. más que lo que nos encontramos en los, en los chatbots que igual que también cuando, cuando hablas con esos asistentes de voz, ¿no? Que también le, le, le pides eh, que te reproche una canción y te dice que si quieres llamar a tu madre, ¿no? Entonces y dices, por favor, ¿no? Y, y es, es muy difícil comunicarse con ellos, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, también en el lenguaje escrito, pues hay... Hay varios niveles, vamos a decir, de perfeccionamiento de todo esto. La inteligencia artificial que está por detrás, pues hay, hay diferentes niveles de, de perfeccionamiento. Vale, y, pero ¿por dónde? A ver, pero habrá que empezar por, yo, qué sé yo, por crear una teoría de todo esto. Sí, ¿no? sí, mira, pues eh, hay, hay, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el, una teoría, un teorema, que se llama el del mono infinito. Que el, el, este teorema dice que si pones a un mono. Eh, a escribir en un, en un teclado eh, durante un tiempo lo suficientemente largo, tiempo, vamos a decir, infinito, bueno, pues terminaría escribiendo, por ejemplo, el Quijote de Cervantes. Es decir, es simplemente una cuestión de azar, ponemos la figura del mono para representar al azar, ¿no? Si ponemos a un mono a escribir de manera indefinida, bueno, pues vamos viendo las palabras que va generando y podría terminar pues, pues escribiendo el Quijote o el... Es, una, es eh, un teorema. Es, teorema es un, del un, un teorema del mono en efectivamente. ¿Qué hay, vale. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, la, la realidad es que ya, fíjate que hay <risa> estudios para todo, entonces... Bueno, y alguien dirían, cogió
5: eh, un mono exacto, y un Olivetti En el 2003 ya, pues
3: hubo unos científicos en la Universidad de Plymouth, en Inglaterra, que debían estar aburridos, y dejaron un teclado con seis macacos durante un mes. Vale. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿no? ¿Y qué, qué bueno, El resultado fue bastante decepcionante... <risa> Eh, los monos escribieron cinco páginas eh, donde todo el rato era la letra S, vale. luego se liaron a porrazo con el teclado y se acabaron orinando sobre el teclado. Mía. Este es el experimento de la, de la Universidad cuando, de Plymouth Cuando ¿vale? fue el patrocinador,
5: sí, sí, sí. ¿qué tal el resultado? ¿Qué tal el resultado? <risa>
3: no, pues os tenemos que contar muchas cosas. ¿no? Pues Este, este fue el resultado. Bien. Es decir, que si partimos de lo que es puramente azar, como lo que se buscaba en este, en este experimento de los monos, no en este teorema, ¿eh? y ya incorporamos bueno, pues la, las últimas novedades en cuanto a inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural bueno pues ya no, ya no tenemos que irnos a tiempos muy muy largos ni, ni confiar en el azar para que esto tenga sentido ¿no? y ahí es donde nace eh, bueno pues el, el primero de los conceptos que, que, que ya lleva un tiempo funcionando y es el del periodismo automatizado robot journalism en, en inglés ¿no? Eh, la idea con, con todo esto es que mmm, bueno pues que los robots no solo están para reemplazar esos puestos repetitivos y poco cualificados sino que también bueno pues gracias a la aplicación de, de inteligencia artificial pues no solo están para apretar tornillos sino que también pueden hacer cosas como por ejemplo redactar una noticia y cómo las noticias cómo, las, notician? ¿Cómo sí. las redactan a ver pues mira el, sí que es verdad que hay el, el funcionamiento del, de la, de este tipo de de robots escritores en el caso concreto de las noticias bueno pues parten eh, normalmente las inteligencias artificiales se alimentan de, vamos a decir, de datos en bruto, de datos más o menos organizados que se compran normalmente un proveedor. Cuando digo datos datos eh, estructurados me refiero a, pues eso, estadísticas de resultados deportivos, la meteorología, balances económicos, loterías, yo qué sé, de resultados financieros, sí. este tipo de, de datos en bruto que se compran, digamos, ¿no? Y con eso se alimenta, es una de las cosas que alimenta la inteligencia artificial. Por otra parte, pues también eh, la alimentamos con, vamos a decir, el, el estilo narrativo del medio de comunicación para el, que se va, para el que vamos a trabajar. Es decir, hay que convertir esos datos en un modelo narrativo, digamos, en una historia ¿no? uh -huh. bien, bien, bien contada. Y un poco con el libro de estilo del medio en o cuestión. ¿no? Entonces, alimentamos la inteligencia artificial con estas no, Hasta cosas. ahí el comportamiento es humano, sí, que eh, es eh, alimentar datos en bruto, palabras y estilo y estilo. Y, estilo exacto. Bueno. y luego, bueno, pues el, la inteligencia artificial pues, pues comienza, comienza a escribir, eh, digamos, aprende de lo que va haciendo y de las modificaciones que se le hacen y sobre todo, pues bueno, puede generar una, una cantidad de variables sobre los mismos datos muy grande, de tal manera que bueno pues el proceso se va realimentando haciendo que los resultados vayan normalmente cada vez a mejor, hasta un punto en el el cual no distinguimos lo que es una noticia eh, redactada por una por un periodista, vamos a decir, de una noticia que, que redacta, en este caso, un robot, una inteligencia artificial. ¿Hay ejemplos ya? Sí, 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 sí mira, la agencia EFE, sin, sin ir más lejos, desde el año 2019, bueno, pues ya lleva elaborando, eh, a, a través de un software que se llama Gabriel, es una inteligencia artificial, bueno, pues eh, difunde noticias a los abonados al servicio. Eh, este, este software eh, pertenece a una, una startup española que se llama narra eh, eh, tenemos otro, otro caso también de, que, que te está trabajando para un montón de diarios españoles, que se llama Leo, también es, es tecnología española, y bueno, Reuters, Bloomberg, en general todas las grandes agencias de noticias, pues se estima que ya producen más del 30% de sus contenidos con herramientas de generación automática, 30%, ¿eh? No estamos hablando de que es una cosa, vamos a decir, residual. Hablamos de un volumen muy grande de noticias.
5: Yo había oído hablar de esta automatización de noticias, eh, sobre todo de las deportivas, ¿no? Cuando todos los partidos de fútbol, ¿no? De los domingos o los sábados, ¿no? Imagínate, desde primera división hasta cuarta regional, al final, pues requieren su crónica, algunas más vividas uh -huh. y otras puramente descriptivas del resultado de lo que hizo el villanovense contra el, eh, el que fuere, ¿no? sí. Y entonces, bueno, sí, que al final pues, no deja de ser un estilo, ¿no? Es Exacto, decir, sí.
3: adecuado, correcto. Sí, hay algo que sin falta
5: es de ortografía. Sí, 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 sí
3: ¿no? ahí, ahí has dado la clave, porque efectivamente a lo mejor para describir el Real madrid barça pues sí que eh, apli eh, asignamos a los mejores periodistas, ¿no? Pero probablemente un partido de segunda división donde contamos con unos datos en bruto, pues el resultado fue 2-1, goleada, o sea, fue los goles fueron por en tal minuto, por tal persona o tal delantero, o hubo estos eh, puntos más menos calientes en el partido y a partir de esos datos en bruto se redacta una noticia que bueno pues tampoco tiene que ser para, para ganar grandes premios sino que de lo que se trata es de cubrir simplemente el acto y rellenar pues eh, un medio que y, y ofrecer el, el, la noticia a una persona concreta que bueno pues está interesada en, ese, en esa noticia vamos a decir menor
5: bueno pues eh, las noticias bueno ya está la orden del día se automatizan muchos procesos de la misma forma que se automatizan pues bueno, el periodismo sí, o sea, no todos son crónicas de autor, oiga, son mm. noticias, pues, un poquito, pues eso, de, de pues de tralla, sí, de, de batalla, de batalla, sí, de, de batalla ¿no? exactamente, bueno, sí, pues, sí. Que, que interesan y que, la, y que se leen y que se leen.
3: Pues ese es ese 30% de noticias de las que de las que hablamos que van generadas, digamos, automáticamente. Bueno, pero de las noticias podemos dar el salto a otra cosa más creativa, ¿o no? Sí, podríamos dar, eh, irnos a un poco más la, la, la esencia de la escritura, no que podría ser la poesía, por ejemplo. ¿Mm? Sí, también hay robots que escriben poesía También tienen sus, capaces? Que, sus pequeños sentimientos sí, ¿Sí? Sí, sí, sí.
5: Va, vamos, a, vamos a ver si son capaces de escribir poesía
3: Dice este poema De azul y frío esta mejilla tiñe Mar y cuchillo Este almanaque frío, enemigo y vacío Texto en texto, corazón creativo Un jeroglífico La inteligencia, moderna tendencia ¿Dónde, pero ¿dónde nos hemos ido? Esto podrías pensar, esto es, es Pablo Neruda. Pero es, vamos a volver eh, Ruben, al estudio. Rubén es
5: que... Darío. No, no, yo es que no, nos ha llevado a un pues a una catedral como mínimo. Vamos, sí, sí, a, sí, ver, sí, vamos sí. a volver al estudio. Venga, vamos sí. a ver. Entonces,
3: ¿esto quién lo ha escrito? Bueno, pues esto lo ha escrito eh, un autor que se llama Otto y que es un bot que escribe poemas en Twitter. No me la puedo creer. Sí, entonces esta, esta pequeña poesía no es de Alberti, es de Otto. Entonces lo podemos buscar en Twitter, se llama Otto-Poebot. Y son, bueno, pues algunos párrafos que yo he, que yo he seleccionado de las poesías de... De, de azul Otto. y frío esta
5: mejilla tiñe, mar y cuchillo. Bueno, es cierto que a mí... ¿qué, ¿Qué te parece? Pues que, vamos a ver, así iba a preguntarle a un locutor que no está muy... No es aficionado ni a la poesía, ni a la de los humanos... Ni a la de los ni bots. A la de los bots.
3: Sí. tengo que decirlo. No, 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 soy muy aficionado a la poesía. Eh, te voy a contar otro ejemplo, si te parece. Vale, a venga. ver si te gusta más. Venga. Fíjate, en, en 2017, hace ya cuatro años de esto, o sea, no, no fue antes de ayer... Eh, se publicó el, el libro de poemas titulado La luz solar se perdió en la ventana de cristal y que está escrito íntegramente por una inteligencia artificial de Microsoft. La luz solar se perdió en la ventana de cristal. Exacto, ¿qué te parece? ¿Y cuántos, ¿y cuántos poemas escribió? Bueno, pues mira, la inteligencia artificial estuvo aprendiendo de más de 500 poetas eh, de los últimos 90 años y eh, generó más de 10.000 poemas. Y, bueno, pues a partir de ahí hubo una selección y el libro publica una recopilación con los 139 mejores poemas de, eh, de esta inteligencia Esto es un artificial. poco como lo de Carmen Mola, ¿no? Quiero decirte, si tú sí. no dices que, que,
5: que Otto es un, un, una máquina engrasada sí. o que el, el, la inteligencia artificial de Microsoft en realidad se llama Peter. Sí, sí, ¿no? y, correcto. Sí, sí. Y está en Escocia escribiendo poesía frente al mar. Sí. pues igual la gente dice, oye, es fantástico este
3: Peter sí, 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 sí. fíjate que, y, y hay, que, que hay, hay casos en los que se han presentado obras a concursos lo, lo, lo contaré luego y no han ganado, eh, hubiera estado feo también decir nos ganó la inteligencia artificial de eso voy a hablar ahora pero, pero el verdadero éxito está en que nadie supo que era un robot es decir, pasó desapercibida entre todos los que se presentaron
5: fíjate que esto me suena a un proyecto, un proyecto Rembrandt, no sé si yo, lo llegamos a comentar donde una inteligencia artificial estudió muchísimos, muchísimos cuadros de tal, del Rembrandt y del otro y pintó un, un retrato de Rembrandt que no, no recuerdo, pero voy a, voy a que la gente lo busque. Sí. Pero no sé
3: si incluso llegaron a compararlo al propio Rembrandt. Sí, ¿No sí, sí. sí sí Un aprendizaje puro y duro de inteligencia artificial. Efectivamente. Eh, de hecho, normalmente todos los procesos de, de inteligencia artificial parten de, eh, de algo, es decir, normalmente aprenden, eh, no parten de cero, sino que aprenden de, bueno, pues de, en este caso de, de pinturas de un, de un determinado maestro o, en, o de poesías de, un, de, una, de, de una serie de poetas eh, pasados, ¿no? Eh, lo cual tampoco es nada raro, quiero decir. También una persona, para que consiga llegar a escribir poesía, tiene que haber leído mucha poesía. Es decir, que hasta aquí pues entra todo dentro de lo normal.
5: Oye, y eh, Google ha hecho cosas eh, porque, claro, me extraña que no haya hecho. Sí, cosas. en este
3: en este mundo de la poesía, fíjate, fíjate que también hay un hay un proyecto muy muy curioso que se llama eh, Verse by Verse, es algo así como verso en verso y que es una ellos mira lo definen como una musa basada en inteligencia artificial que ayuda a componer poesía basada en los poetas americanos clásicos. Entonces, esto que suena así como muy bonito, la pena es que está de momento solo en inglés, disponible solo en inglés, pero bueno, está, está online y bueno, pues simplemente eliges el poeta que te inspira, uh -huh. pues puedes seleccionar a, a Emily Dickinson o a Edgar Allan Poe para empezar, luego tipo de poema, cuarteto, pareado, verso libre, número de sílabas, el tipo de rima… Y le das la primera línea, ¿no? Y a partir de ahí, bueno pues la inteligencia artificial te empieza a proponer ya como opciones. si Emily
5: Dickinson estuviese. Exacto con, creando. El estilo,
3: exacto, con el estilo de Emily Dickinson o de o de Poe, ¿no? Así que, bueno, pues este es el experimento que ha hecho, que ha hecho Google y que, bueno, está, está disponible en Internet, lo, lo puedes buscar en Google, y en Google directamente, y, y bueno, pues es muy, muy interesante ver las opciones que te, que te va proponiendo, ¿no? Puedes, pues eso, recuperar, es una especie de musa digital, ¿no?, que llaman ellos, ¿no? Vale. Si, si, se, si te falla ahí un poco la, la cabeza, no sé cómo terminar este poema, bueno, pues te puede ayudar Google. Pero tienes que poner derechos de autor de Google, ¿eh? Eso habría que hablarlo, sí. Madre mía.
5: Bueno, de la poesía, ¿podemos dar el salto a algo más grande?
3: Sí, el, ¿Algo más fuerte, el, el, el algo? salto definitivo. El salto definitivo, porque dices, bueno, redactar una noticia de estas de las que hablábamos antes, pues me lo creo. El tema de la poesía, bueno, pues también tiene esa componente ahí un poco, un poco etérea, digamos pero tenemos el salto definitivo que es el de la novela, ¿no? Escribir un buen libro eh, con todas sus eh, con todas sus cuestiones, digamos, y esto es, es complicado. Y, y para eso me voy a ir un ejemplo, para ver si somos capaces de llegar a este, a este, a este nivel de inteligencia. artificial. imagínate de que, una que una
5: editorial eh, crea o invierte en una inteligencia editor, eh, ¿Artificial? artificial, que le escriba un novelón de estos que se vende de 100.000 en 100.000, eh, correcto.
3: Estaría fantástico, ¿verdad? Yo comprarías una identidad. ¿No,
5: sí, 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 sí. ¿No, no te los que estuvimos hablando un día de, de los influencers
3: virtuales? Eh, correcto, esto anda ahí. ahí. Vale, eh, o sea que al final. El, el influencer virtual eh, ofrece una imagen, ofrece un estilo de vida, digamos y la inteligencia artificial puede eh, eh, complementarlo con un producto. Es decir, que podríamos tener el pack completo de, de un, un producto final completamente exitoso y ser 100% artificial, sin intervención humana. Pues cuéntame de novela, a ver, ¿qué qué, pues, qué fíjate, dice? Pues fíjate, para eso me voy a ir un ejemplo eh, que ocurrió en los años 90, que fueron los enfrentamientos entre el campeón de ajedrez Gary Kasparov, sí, eh? recordarás, y el, la tecnología de Porque IBM. Porque Karpov ya no, eh, eh, ya le sí, quitaron ya, de la ecuación. Eh, ¿no? le quitamos, le quitamos, <risas> sí, bueno, pues pues Kasparov, que era, representaba, digamos, la, la superinteligencia humana, se enfrentaba con el, con el superordenador de IBM Deep Blue. Entonces, bueno, hubo varios enfrentamientos. Parecía que Kasparov eh, doblaba el brazo a, a la inteligencia de, de, de IBM. Pero lo depuraron más y al final, bueno, pues en el año 1997, Deep Blue, eh, bueno, pues ganó a Kasparov, ¿no? Y decían, bueno, pues ha sido el momento en el que por fin ya la, la inteligencia artificial, artificial ha conseguido superar al ser humano, ¿no? Pero en aquel momento, al final hay que tener en cuenta que el ajedrez, jugar al ajedrez tiene mucho de matemáticas, mucho de algoritmo. Y claro, ahí jugamos en el territorio puramente de donde de se, la se mueven bien las máquinas, sí. ¿no? Entonces, fue una derrota, pero una derrota así un poco... Estaba, como decían, estaba ¿no? un poco dopado. Eh, eh, exacto, decíamos. Vale, sí. Este, como es especialista en fuerza bruta a la hora de hacer cálculos, o sea, cálculos a lo bruto, que era lo que hacía lo que hacía claro. el Blue, bueno, pues la derrota no nos supo a los humanos como, como tanto a derrota, mm. ¿no? Entonces, claro, cuando ya no hablamos de cálculo de potencia de cálculo, sino que hablamos de creatividad, ¿aquí qué es lo que pasa? ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eh, aquí de repente eh, vuelven a salir otra vez los ejemplos como los que hablábamos antes de la poesía ¿no? o, de, o, del, o de las noticias. ¿no? En 2008, o sea, hace ya un montón de años, eh, un programador eh, que se llama Alexander Prokopovich eh, publicaba una novela llamada Amor Verdadero, que bueno pues es considerada la primera novela basada en puramente en, en inteligencia artificial que está basada a su vez en Ana Karenina fíjate y... pero pero quién era un programador, no, es un programador un programador que programaba el, bueno pues esta inteligencia artificial pues anda, que que fue inteligencia capaz... artificial mira
5: que poner semejante nombre de telenovela <risa> Hancho,
3: ya sí, podría sí. haberle T metido otros, otros algoritmos totalmente. a lo mejor fue el título que se le ocurrió a la inteligencia artificial pues empezamos, ¿no? amor sí. verdadero sí, sí. bueno pues fíjate que ni en los kioscos pues, sí, bueno, que, las, que la mayor dificultad que, que bueno pues como decíamos antes que tiene una inteligencia artificial para, para crear un en este caso una novela es partir desde cero, el efecto lienzo en blanco, vamos a uh -huh. decir. Ahí, ahí no, 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 no se desenvuelve bien. Y bueno, pues por eso estos primeros experimentos fueron basándose en otras eh, en otras obras. En este caso, pues eh, Prokopovich se ve que era que era un fan de Ana Karenina y, y empezó por ahí. no Amor verdadero. Pero fíjate, ya lo adelantaba antes, ha habido casos de novelas creadas por inteligencias artificiales que se han presentado a un concurso literario y, bueno, pues no han ganado pero han pasado desapercibidas, es decir, nadie ha dicho pero esto qué es o hay bueno, pues, errores de expresión, etcétera, etcétera. ¿no? Cuando a posteriori se ha dicho mira, la novela X eh, con un seudónimo que se ha presentado al concurso estaba hecha por una inteligencia artificial ya fue objeto de estudio por parte de, de expertos, y eh, efectivamente decían, oye, que es que no está nada mal, es que este libro no está nada mal, pero mmm, digamos que se quedaba, lo que podía adolecer, es que se quedaba un poco corta, pues a lo mejor en cuanto a cómo van soltando la trama, en el desarrollo de los personajes, y demás son cuestiones que todavía a día de hoy, bueno, pues no están finas, es decir, una inteligencia artificial puede hacer un ejercicio de literario más o menos complejo, pero no deja de ser un ejercicio mecánico de un poco de literatura de batalla, también, ¿no? No es, eh, bueno, pues no alcanza todavía la perfección pues, de, los, de los grandes cerebros humanos, igual que Deep Blue fue capaz de, de poder con Kasparov, todavía no ha habido una inteligencia artificial pues que haya podido, pues bueno, pues con los, los grandes éxitos eh, literarios, con el pr nuevo premio planeta, por ejemplo. Oye, y pero bueno, se va apro aproximando poco a poco, poco a poco. ¿no? Sí, 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 fíjate, hay, hay, hay otro ejemplo de, en, en esto de, digamos, de, de trabajar con los estilos y demás eh, en España tenemos un caso muy concreto, gracioso, eh, bueno pues conoces al hacker eh, Chema Alonso sí, ¿eh? es que, que trabaja en Telefónica, él es el CDO de, de Telefónica, y e hizo un experimento hace relativamente poco que fue, bueno, pues alimentar un texto y ponerle el estilo de Pérez Reverte, le gusta, se ve que le gusta Pérez Reverte y, y bueno, pues hizo ahí un, bueno, tú le metes un texto cualquiera y sale con el rollito este que tiene que tiene Pérez Reverte a la hora de, uh -huh. de, de escribir no bueno, pues el, este invento lo lo, lo bautizó como Proyecto Market, en su, en su blog eh, habla de ello, eh, hasta se han hecho varios eventos de, de la Fundación Telefónica sobre esto, y hasta el propio Pérez Reverte lo consideró como un experimento bastante interesante. ¿no? Lo cual nos lleva a una, una reflexión final con todo esto, sí. es decir, eh, bueno el estilo periodístico o creativo podrá ser patentado, ¿no? porque claro, eres un autor de éxito y a lo mejor alimentando a una inteligencia artificial pues se consiguen hacer libros siguiendo ese estilo y que, eh, bueno, que no los hayas escrito tú, que los haya hecho una inteligencia artificial, simplemente que es capaz de copiar tu estilo. Bueno, al final, o sea, por mucha inteligencia artificial que haga buenos
5: libros, al final estos van a estar, para sacar un libro, tiene que estar en manos de una editorial, por lo tanto... Sí, sí, eh, sí, la editorial ahí. será la responsable, la, la dueña, la propietaria de ese autor, ¿no? Como lo es ahora, que sí. propietaria, entre comillas, ¿no? Sí, 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 totalmente. Por lo tanto, totalmente. ahí no cambiaría mucho. Otra cosa es que, vamos a ver, yo, uno de los, de los aspectos, ¿no? eh, que ha traído la tecnología es aquello de si tú no sabes pintar al, al óleo, porque no todo el mundo sabe pintar y hay que aprender, y aunque aprendas, pues hay que tener eh, pues dotes para ello, dotes naturales, creativas, ¿no? que no te la da la mejor formación, pues no te preocupes que con este programa informático tú vas a poder hacerlo. O como las fotografías. Para ser fot un gran fotógrafo, pues hay que ser un buen fotógrafo. Sin embargo, hoy cualquier smartphone te permite hacer fotos que parecen... Sí, que hace 10 años eran de estudio. De estudio sí, sí. Entonces, al final pues la inteligencia artificial va a democratizar la escritura, las novelas. Todos vamos a poder escribir nuestras novelas apoyados por una inteligencia artificial. No digo que nuestra inteligencia artificial apoye las novelas, sino que nos va a ayudar a escribir las novelas cuando nos atasquemos.
3: Sí, podría ser. Fíjate un caso simplemente de yo tengo una idea, así en bruto, pues eh, tengo estos dos personajes, van a suceder esto, se van a tal sitio y pasa esto a lo largo de este periodo temporal, Así que ¿no? Otto, dale un poco de caña. Exactamente, escríbemela, ¿no? Entonces, bueno, pues eso podría ser podría ser curioso, ¿no? Que al final esa democratización que hablamos de la, de la escritura o del, o, de la, o de la literatura, bueno, pues pudiera desembocar en esto, ¿no? En el hecho de que cada uno puede escribirse su propia novela utilizando, pues por ejemplo, un, un, un software, un, un algoritmo, una inteligencia artificial. ¿no?
5: Oye, qué dicen los expertos en inteligencia artificial sobre esto?
3: Bueno, ahí yo, para acabar, yo creo que me voy a quedar con una, con una frase que he leído de un, de un investigador en inteligencia artificial que dice que eh, el robot puede combinar elementos, puede seguir reglas, puede seguir leyes, pero lo único que no podrá hacer es ser original y sobre todo romper con las propias reglas con las que, con las que le han programado. Así que esos artistas, eh, digamos que a todos los niveles, en literatura o en cualquier otra disciplina, que son capaces de... Llegar a, bueno, pues a, a puntos en los que no se había llegado antes era porque habían roto con lo establecido. Un robot jamás podrá hacerlo. Así que esa yo creo que es la reflexión que, o, o, o a lo mejor el, el, el anhelo que tenemos los humanos de que no lleguen nunca a superarlos. Bueno, pues amigos de las del Afterworlds, tengo que decir que no era José
5: Manuel Vega el que nos estaba hablando, sino una inteligencia artificial que sí. se ha preparado todo esto. Es tema. que no he venido, yo no he venido, estaba muy liado y... Todavía falta, sí, todavía sí. falta, pero ojo, por aquí van los caminos, por aquí van los caminos y el de la creación artística, en este caso de literaria, también se está explorando. Lo seguiremos muy de cerca este tema. Oye, ha sido muy interesante, la verdad, ¿eh?
3: ¿Crees que estás tranquilo con respecto a tu trabajo, de momento? En periodismo nunca se está tranquilo. Nunca se está. Ni cuando... <risa> La inteligencia sí. artificial ni existía. Pero Mira. bueno, aquí
5: seguimos y aquí, aquí seguiremos. seguiremos. Sí, muy bien. Gracias, José Manuel. Nos vemos la próxima. Nos vemos, gracias. Hasta luego. Y atención inversores, desde Capital Radio y xtv os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis expertos del sector van a defender sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo puedes perder. Reserva tu plaza para el próximo 13 de noviembre en xtv.com Es un evento donde cada ponente va a tener 25 minutos para defender sus ideas preferidas de inversión y vamos a contar con expertos como Alejandro Estebaranz, que es presidente de True Value, con Pablo Gil, que es exdirector de análisis técnico de Banco Santander, Rocío Recio de Cobas, Carlos Romero de Valor y muchos más. Toda la información de este evento gratuito la tienes en xcb.com.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
5: Bueno, pues en nuestra nueva edición de El Transformador, hoy vamos a saber cómo la tecnología, cuando está diseñada para contar con la diferencia, ayuda precisamente no solo a la empresa, sino a la sociedad a ser más igualitaria. Hoy vamos a conocer y ahora vamos a saludar a nuestros invitados cuáles son las iniciativas en apoyo de la igualdad que se desarrollan desde Salesforce y concretamente... Un proyecto, Outforce, desarrolla iniciativas para la plena integración y el desarrollo profesional del colectivo LGTBI. Bueno, pues con Alonso Serna, que es director de consultoría técnica en Salesforce y con José González, que es ingeniero de preventa en Salesforce, vamos a conocer cómo representan la iniciativa Outforce. Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes y bienvenido. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantados de estar aquí contigo, Eduardo. Oye, hoy vamos a, a decirle a todas las empresas que nos están oyendo, a la gente que forma parte de empresas, o bien en el área de dirección, o bien eh, sin tener un cargo orgánico, pero que forman parte de equipos humanos, cómo precisamente eh, entender y contar con la diferencia ayuda a mejorar no solo los ratios de convivencia, de mejora, de mejora de la sociedad en la que opera, sino también los ratios económicos. Lo decía eh, hace poco el director general de Salesforce Iberia, Enrique Polo de Lara, en una entrevista que decía que el propósito social de las empresas influye directamente no solo en el bienestar de la sociedad, sino en los beneficios económicos de una empresa. Y es un factor que además atrae talento. Bueno, pues hoy vamos a conocer un poco más esos valores de Salesforce y concretamente los proyectos que se destina a la igualdad. Pero antes de empezar con Outforce... Eh, ...vamos un poco al, a lo general... ...esos valores que tienen las
6: empresas en Salesforce... ...¿cómo los definimos? ¿Dónde los ubicamos? A ver, ¿quién empieza, Alfonso? Empiezo yo... ...bueno, pues para nosotros el, el principal valor son cuatro... ...que serían confianza, éxito de nuestros clientes... Eh, ...innovación y el último por el que estamos aquí... ...que sería igualdad... ...el primero que sería confianza es... ...nosotros eh, desarrollamos relaciones a largo plazo... ...con nuestros clientes... ...entonces, obviamente... Ninguna relación a largo plazo se puede dar sin establecer unos lazos de confianza. Y tenemos iniciativas como publicar en una determinada site eh, las incidencias que hay y la, el construir, tender estos puentes hacia hacia esta relación a largo plazo. El segundo, y que en mi caso sería el que me, me acercó más al, al cliente, o a sea, Salesforce, sería eh, el éxito, el éxito de los clientes. Dada esta relación a largo plazo, nosotros pensamos y ponemos todo nuestro trabajo en que esta, este éxito de nuestros clientes redunda en nuestro propio éxito. Uh -huh. Es decir, crecemos con el beneficio que traemos a los clientes. El tercero sería... Hombre, innovación. No hay
5: nada más satisfactorio que ver que a tu cliente le va
7: muy bien. No,
6: le, claro. le va muy
7: bien y eso es lo que buscamos todos al final, no el ver cómo utilizando nuestras soluciones ellos obtienen más valor y en el fondo, eh, pues es lo que hablamos siempre, esto es una relación win-win, ¿no?
5: pues Exactamente, trata, el famoso win-win cobra win -win. sentido.
6: Claro, eh, el siguiente sería Innovación, que fue... Eh, yo vengo de un background de ingeniería, entonces recuerdo que hace algún tiempo, vi bueno, algún tiempo, que estamos hablando año 2009, 2010... ¿Tiempo, tiempo? Sí, eh, sí. Parece bueno, algún tiempo, es. vamos a dejarlo así. Eh, yo vi, vi en un, en un vídeo de YouTube, eh, por, por otros temas, estaba haciendo una búsqueda de base de datos, evolución de base de datos, temas tecnológicos, y vi una presentación de Dreamforce, de uno de nuestros ingenieros, de cómo se había diseñado el algoritmo que permitía, eh, en una misma instancia de tecnológica, dar servicio a va varios clientes reutilizando las infraestructuras. Entonces, me sorprendió muchísimo la inteligencia y y el buen diseño en cuanto a tecnología que había detrás y, y pensé en ese momento yo quiero formar parte de esta empresa entonces para nosotros la la innovación perdón eh, es fundamental es fundamental pero no solo, no solo en el ámbito tecnológico sino también en el ámbito del tejido empresarial eh, esto que decías de que eh, vivimos una época en la que eh, una empresa que pretenda tener éxito a largo plazo tiene que ser auténtica, es decir, los valores es algo que no se puede quedar en el papel y, de hecho, estamos viviendo que muchas empresas del ámbito de la, tecnolo de la tecnología, das.com, redes sociales, están teniendo problemas bastante potentes, eh, porque precisamente se ha, ha, ha trascendido que lo que había detrás de la empresa no estaba alineado con la publicidad que le daban. entonces sí, No
5: hacían lo que decían que exactamente, hacían.
6: Exactamente. Entonces, eh, nosotros pensamos y, y Outforce es una, una de estas iniciativas, que el hecho de que una empresa sea auténtica y que sea exactamente verdad tal cual se, se vive dentro se transmite a nuestros clientes. Entonces, todo el mundo quiere formar parte o tener partnership con empresas que son coherentes dentro y fuera con los valores que tienen. Y, y nos queda... Y, y nos queda el cuarto. Y mira, <ríe> ahí ya ya voy a
7: hablar yo también porque para mí es eh, eh, similar a lo que ha contado Alfonso. ¿no? El, el acercamiento a Salesforce vino desde un punto de vista de la tecnología, ¿no? De cómo la tecnología eh, estaba ayudando y qué, y qué era lo que había ahí detrás. Pero os puedo contar que una vez que estaba en el proceso de selección y empecé a conocer más a la empresa y empecé a investigar preparando esas entrevistas pues en los valores, en ese otro tipo de cosas que había alrededor, la cultura de Salesforce, ¿no? Uh -huh. me iba poniendo cada vez más nervioso. Y era porque ya lo que iban haciendo era como ya no las ganas de entrar a conseguir un nuevo trabajo, sino decir, es que mis valores coinciden que yo con quiero los valores. Estar es que yo quiero estar aquí. Porque el cuarto valor del que hablamos es, es igualdad, ¿no? Y yo siempre digo que en al final está en, el, en la base de todo lo que me mueve, de todo lo que hace, ¿no? Esa igualdad de oportunidades para las personas, el tratar de que tratemos a todo el mundo... Por igual, y los incluyamos, no se trata solo de respetar, se trata también de incluir las diferentes perspectivas para, en el fondo, entre todos, construir algo mucho más robusto. Ponerlo al servicio del negocio, efectivamente. Y ponerlo al servicio del negocio, claro que sí. Yo creo que es muy muy
5: valiente, ¿no? Por parte de Salesforce, eh, habéis hablado de confianza, innovación, el éxito de los clientes y la igualdad, ¿no? Si uno se pone a pensar pues, los términos de manera individual, diría, vale, pues, e innovación y éxito de los clientes van con la estrategia, confianza e igualdad van con el propósito, ¿no? como, dice, como si fuesen cosas diferentes. No, dice, no, no oiga, es que fo todo forma parte de la estrategia, es decir, la innovación tecnológica, el desarrollo, el querer el éxito de los clientes, eh, no va en una partida diferente a la igualdad, a encontrar la diferencia y saber aprovechar lo diferentes que somos en múltiples aspectos para ponerlo al servicio del negocio y, por supuesto, obviamente, del, del bienestar. ¿no? Y yo creo que eso es... Pues una de las claves de Salesforce y también vuestra propia experiencia personal responde un poco al
7: objetivo que es la atracción del talento. Correcto, sí. ¿No? Vamos, como ya he contado, yo en mi caso, totalmente sí. cada vez me ha ponido más nervioso y ya había un momento en el que lo que tenía era la necesidad de trabajar en, en esta empresa, ¿no? En esta empresa que que en el fondo lo que digo, porque alineaba mis valores o yo me alineaba a los valores que, que le veía a, a la empresa.
5: Bueno, pues mira, sigo parafraseando a, a Enrique Polo, Polo de Lara, ¿vale? Que decía que en España se tiende a pensar que toda acción que propicie el bienestar del empleado es negativo para la cuenta de resultados de la empresa. Si eres una empresa responsable que trata bien a su plantilla, el mejor talento querrá venir a trabajar contigo. Y si tienes a gente buena trabajando en tu empresa, más gente buena querrá trabajar con ellos, lo cual crea un círculo virtuoso.
6: Sí, yo en mi caso, eh, como decía antes, venía de un background tecnológico de consultoría, un, un entorno bastante heteronormativo donde... Eh, no es que tuvieras miedo de ser quien eras, sino que eh, tú veías todo el mundo con un patrón, incluso donde te inculcaban una cierta forma de hablar, una cierta forma de vestir, no uses colo colores claros para trajes, etcétera. Si ya empiezas así y esto es algo que viene del mundo de la consultoría de, de años atrás, uh -huh. pues claro, encontrarte un entorno donde mmm, no solo no se te aplicaban estas normas, sino que se te invitaba a, a ser quien tú eres, pues te sientes mucho más realizado y estás dispuesto a dar lo mejor de ti. Y no solo eso, sino que eh, se extrapola muchísimos ámbitos. O sea, eh, el hecho de que tú puedas tener una pareja y que... Mm, eh, no tienes por qué compartirlo. Pero si cuando llegas en ámbitos legales que tienes que viajar y tienes que sacar una visa de trabajo y la empresa te apoya totalmente a que tu pareja, independientemente del sexo, eh, pueda tener los mismos derechos que tú, pues obviamente estás dispuesto a no dar el 100%, estás dispuesto a dar el 200%. El 200%. Y claro, yo creo al final ahí que ese extra mile, no, es que
7: no solo es que crea un círculo virtuoso, es que crea un círculo de, de motivación extrema. O sea, estás dispuesto a trabajar eh, más y no solo más horas, sino con mayor propósito. O sea, es lo que te alineas es en, el en creer en lo que estás haciendo ¿no? y en creer que en el fondo eh, esa relación que tienes con, con la empresa también está basada en una confianza y que la empresa va a responder porque la ves coherente y transparente. ¿no?
5: Este mmm, valor de igualdad, de quality... Eh, da lugar a grupos de trabajo, a um, diferentes áreas, proyectos, ¿no? que en España pues hay unas cuantas, entre otras Outforce, y ahora si queréis profundizamos un poco más, pero un poco para situar a los oyentes estos grupos de equality o de igualdad en España, ¿cuáles son, cómo operan, a quién representan?
6: Pues hay varias, eh, lo, lo, se organizan en eh, Equality Groups, que son Ojana Families también, o sea, hay VetForce, que se dedica a dar apoyo a los veteranos o parientes de veteranos ya retirados, eh, en la carrera militar en España, pues tiene un recorrido y puede pasar que con 42 años, de hecho, creo que José ni lo sabe, pero eh, mi hermano es capitán del Ejército Español, su pareja es una es una chica que que también tiene carrera militar, pero llega un momento en que o entras, entras a hacer a unas la oposiciones de oficiales o, lo o que sea. ya no puedes continuar. Entonces uh -huh. te tienes que retirar y en ese momento, cuando todavía tienes bastantes años de vida laboral, pues tiene que buscar un, una reinserción o un otro tipo de trabajo. Entonces, se trata de utilizar todas las herramientas que tenemos eh, en Salesforce eh, para este grupo, entre otras cosas, para ayudar a estas personas a intentar eh, re redirigir su carrera, a, incluso a una posible trabajo dentro de Salesforce. Eh, también hay otras como Earth Force que se trata de sostenibilidad y... Y, pues eso, eh, evitar el cambio climático. Sí, compromiso, y, medioambiental. Compr compromiso, compromiso medioambiental. Compromiso medioambiental. Uh -huh. Y hay muchas más, eh, woman Network. Self-Force se Women's
7: Network, ¿no? Que también, pues eh, lo que están luchando también es un poco por la igualdad desde un punto de vista eh, de género, hombre-mujer, hombre ¿no? Entonces, hay mucha actividad ahí para también un poco atraer al talento femenino al mundo de la tecnología, ¿no? Que muchas veces también... Sí eso lo estamos echando eh, en falta, ¿no? porque de nuevo es una perspectiva más diversa, la sociedad es diversa, la mitad de la sociedad son mujeres, no puede ser que en las empresas tecnológicas estemos un 80% hombres y un 20% de mujeres, ¿no? estamos ahí eh, perdiendo una parte importante de cómo nos tenemos que acercar a la sociedad, eh, a la que en el fondo, en la que vivimos, en la que todos vivimos y en la que en el fondo también servimos, en, en cierta manera, ¿no? Mm. Entonces, ese es un poco el propósito...
6: Hay, hay otros grupos eh, de igualdad también que, in, infelizmente, no tenemos eh, representación en España, que serían Force, que es más la, el Equality Group racial, de diversidad racial, uh -huh. black, latino... Eh, bueno, de, de hecho, mira, ya tengo aquí una
7: <ríe> una primicia ahí para Alfonso también, eh, porque el latino force está empezando a formar eh, ahora mismo, está en, en, España. Na, en España, en nacimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces hay ahí... ahí pues eh, personas de origen latino ¿no? que están buscando también pues, el cómo ayudar a la comunidad latina en, en España. ¿no? Hay muchas veces que nos sorprenden también estos grupos eh, porque todos tienen una vertiente global. ¿no? Al final eh, pues, eh, estamos buscando ayudar a ciertas minorías ¿no? eh, y que se sientan minoría por la razón eh, que sea. Y en el fondo, si todos nos ponemos a mirar para adentro, somos mayoría en algunas cosas, pero también somos minoría en unas cuantas. Y estoy seguro de que, haciendo un ejercicio de mirar para adentro, todos tenemos algo en lo que no somos la, eh, de la mayoría, la mayoría somos, sí. somos de esa minoría. ¿no? Sí. Entonces, al final, lo que se busca es que alrededor de esas minorías los empleados se autoorganizan, nos, eh, nos ponemos a trabajar en este tipo de cosas que no están ni en nuestro sueldo, ni están en lo que tu jefe te va a valorar tampoco, ¿no? Entonces, esto forma parte de esa extra de motivación que hablábamos antes, ¿no? Porque ya no solo estamos dando el 100% o el 120% en nuestro trabajo, es que además estamos ayudando a difundir los valores de, de Salesforce, ¿no? Estamos ayudando a que la marca de Salesforce sea más potente también, ¿no? Porque al final... Se trata también de, de, con todas estas actividades, estamos mejorando la imagen de marca con los empleados, etc. Oye, entramos en Outforce, porque
5: dice Salesforce que reúne a los empleados que son aliados de la igualdad de orientación sexual e identidad de género, entre otras cosas. ¿Cómo nace Outforce aquí en España? ¿Cómo vosotros eh, os eh, metéis en el proyecto? ¿Cómo lo lideráis? ¿Qué estáis haciendo? A ver.
7: Vale, pues eh, Outforce, en, como digo, ya tenía una perspectiva global, ¿no? Y nosotros sabíamos que existía en global, pero es verdad. Cuando entráis en la compañía, no hay
5: Outforce en, en España. España. no hay Sí Outforce que lo hay en, en, eh, sí quizás lo en otros hay... países, Estados Unidos, pero en España no había, ¿no? Eso es. Sí, es un poco como de Betforce, que también estuvieron en este programa, ojo, ¿eh? Sí, sí que estaba en Estados Unidos y, oye, se si importa, hay alguien de Salesforce que dice, oye esto me lo traigo. Y entiendo que esto ocurrió lo mismo. ¿no? Pues esto ha ocurrido
7: muy, muy parecido, ¿no? En realidad, eh, pues es junio de 2018, ¿no? Y entonces entran una nueve, nueva eh, serie de becarios en la compañía y, como siempre, pues se hace la presentación de la compañía con los valores, con los equality groups, etcétera, etcétera. Y entonces, eh, pues allí mismo se pregunta si eh, pues alguien eh, se siente con motivación para... Eh, empezar alguno de esos grupos y demás. Y hay un becario, Samuel, que da el paso adelante y que dice que, que sí, que él va a poner eh, todo de su parte pues, para, para iniciar, digamos, el grupo. Y en, y en, estas, eh, en, en esta fase pues, nos unimos eh, varios empleados que ya estábamos dentro de la compañía, pero que igual pues, no habíamos llegado a hablar del tema... Eh, pues abiertamente, incluso entre nosotros, que en aquel momento trabajábamos para el mismo cliente, ¿no? Sí, sí. Fue también, pues lo que decía Alfonso un poco antes también, ¿no? Que al final, o, o yo lo explico de otra forma, digo, yo no necesito salir del armario en el trabajo con luces de neón y eh, con un anuncio en la gran vía, ¿no? No se trata de eso. Se trata al final de que si yo necesito hablar de mi vida personal, de qué he hecho este fin de semana, de qué he estado. Eh, pues con mi novio en, en disfrutando de un fin de semana en la sierra, ¿no? que lo pueda hacer y que lo pueda hacer con naturalidad, porque eso va a ayudar a construir relaciones de confianza con mis compañeros. Uh -huh. Si en realidad yo lo que estoy viviendo es una doble vida y, y, y por eso decía lo de salir del armario, ¿no? uh -huh. eh, me estoy perdiendo una parte, estoy perdiendo una parte de esa relación profesional, de esa confianza que puedo generar con con mis compañeros. Una a un confianza
5: que luego cohesiona equipos que trabajan juntos para claro. proyectos.
7: Es lo que decíamos, ¿no? El impacto luego en la
6: empresa, ¿no? Sí, yo diría más. Yo diría que, a ver, y, y lo digo de, de la otra parte porque, como ha dicho José, nosotros trabajábamos juntos en, en el cliente, comíamos todos los días, de hecho él sí me, me decía que hacía planes con su pareja, etcétera, pero se quedaba ahí la conversación. Entonces, yo pienso que nosotros, si queremos que el mundo cambie... ...y el mundo tiene que seguir cambiando... ...y es un tema muy de actualidad... ...por todo lo que está pasando... ...con violencia homofóbica... Eh, ...Afganistán... Eh, ...el tema de la diversidad y de la protección... De, ...del colectivo LGTBI... ...es de rabiosa actualidad... ...entonces, si tú te quedas en tu confort... ...de que vivimos en un país muy liberal... ...y que aquí estamos seguros... ...y no necesito compartir mi vida sexual... Mmm, no va a cambiar el mundo y nosotros tenemos la responsabilidad de, de, de no de compartir nada íntimo pero sí de decir mira, trabajamos, vivimos en un país y tenemos la suerte de estar en un entorno donde puedo ser quien quien soy y no pasa nada y a lo mejor otras personas que son más junior que no tienen nuestra experiencia y que tienen problemas en casa por este tema a lo mejor pueden acudir a nosotros y podemos ayudarles pero ya de entrada el hecho de que, de que se sientan cómodos en, en su piel ya garantiza que, que van a estar muchísimo mejor en el entorno a volar. Entonces, yo pienso que sí tenemos la responsabilidad de, por lo menos, poner nuestro granito de arena, que es no, no compartir más de lo que nos sentimos cómodos, pero sí ser quien somos al 100%. José. Mira,
7: eh, quería añadir una anécdota a lo que estaba comentando Alfonso, ¿no? que yo creo que, que a veces en las anécdotas se ve el, el impacto de la, eh, eh, y la importancia. ¿no? Pues eh, Cuando uno de los de las manifestaciones del orgullo que, que hemos asistido, eh, pues eh, nosotros en la manifestación del orgullo, cuando hemos participado, ¿no? hemos buscado también que los empleados puedan venir con familiares, que puedan venir con amigos, ¿no? que en el fondo se trata de hacerlo... Una fiesta eh, inclusiva para ver eh, para verlo todo dentro desde una perspectiva de inclusión. ¿no? Y entonces nos pasó que ahí teníamos un becario que nos estaba ayudando en Outforce, estaba bastante involucrado con nosotros durante todo el año, y ese año eh, para la manifestación invitó a uno de, de sus amigos, a uno de sus amigos que coincidía en la universidad. ¿no? Y, el, y el amigo, al finalizar la, la manifestación, le dijo... Gracias, me ha encantado que me hayáis invitado porque he visto a familias enteras celebrando la diversidad. Y esto es algo que, por desgracia, él no tenía en su casa. Entonces, el impacto que tuvimos sobre él, y no es ni siquiera un empleado de Salesforce, por eso, un poco el, lo que hablábamos antes del. Sí, como de ayudar, ayudar a, a la, la comunidad, sociedad, no, sí. impactar a la sociedad que tienes alrededor. Oye, me habéis hablado del Día del
5: Orgullo. Eh, esta es una, entre otras muchas, iniciativas que habéis desarrollado desde Outforce. ¿Qué habéis hecho? A ver, contadme.
6: Yo, José, si me permites, eh, hubo una, y quería enlazarlo también con otro tema que quería contar, es... Por mucho que tú puedas formar parte de Outforce como miembro de la comunidad LGTBI, uh -huh. nosotros lo somos, ¿vale? Eh, tú puedes formar miembro de la comunidad de Outforce como aliado. O sea, tú puedes ser sí, una claro. persona heterosexual, pero dar tu apoyo total a, a esta iniciativa. Entonces, una de las primeras que fue eh, una formación en cuanto a la diversidad de género uh -huh. y la identidad sexual. Y, y, y lo, lo pongo como ejemplo, fue una de las primeras que hicimos porque yo que soy un hombre gay, o sea, ni siquiera tenía en mente que vivimos un, en una sociedad a día de hoy donde hay muchísimas otras opciones que ser heterosexual, gay, bisexual, hay género fluido, entonces, hay otro, la transexualidad, eh, qué significa eh, el, el impacto de las últimas leyes que se han regulado sobre el tema, entonces, hay un desconocimiento incluso para nosotros que, y nosotros en este evento creo que fue bastante impactante porque eh, la acogida fue tremenda y nos ayudó a, a establecer un poco una formación básica de diferentes perspectivas e identidades que existen, la diferencia entre la identidad biológica y la identidad de género. Y yo tengo que reconocer que me sorprendió mucho porque incluso nosotros desde un punto de vista de minoría eh, gay eh, no éramos conscientes del alcance de lo que tiene eh, ser la, la identidad sexual. Entonces, este fue uno de los primeros que organizamos, luego están eh, obviamente el desfile del orgullo, luego otro bastante importante es el del día del sida del, del VH que también ayudó mucho a romper eh, barreras, esquemas, prejuicios y otro que fue tam también bastante bien acogido es el tema de resiliencia a COVID. Se no, hablando en las reuniones de Outforce con José y con el resto de compañeros, dijimos mira, nosotros como comunidad LGTBI sabemos lo que es estar tocados lateralmente. Pero, porque espera, no...
7: eh, intenta poner un poco de contexto porque eh, esto nos pasa... Claro, 14 de marzo del 2020, del 2020 todos eh, confinados, ¿no? Y, y había un ambiente de pesadez y de pesimismo, ¿no? Y entonces nosotros hablando decimos ya...
6: Entonces decimos, nosotros somos una comunidad donde amigos, familiares, eh, incluso nosotros mismos, eh, hemos pasado por el estigma del VIH y eh, sabemos lo que es ser señalados, sabemos lo que es una pandemia, pero que... Mm, Ahora ya está en otro, en, en otro estado, se está transformando más en, otro, en otra cosa, pero ¿qué, ¿qué hemos aprendido de esa situación...? ...que podemos extrapolar...
5: ...vivencia experiencial... ¿no? claro Exacto, o sea, ...que podemos, este idioma, extrapolar es decir, oye, ¿qué podemos hacer ...para ayudar
6: a, a la gente... A, a, ...a enfrentar esta pandemia... ...del COVID que estamos haciendo... ...entonces organizamos un evento que es... ...Resiliencia frente al COVID... ...donde intentamos hacer este paralelismo... ...intentamos proponer... ...qué cosas que hemos, hemos aprendido nosotros... ...en cuanto a enfrentarnos... ...a una enfermedad global... vale ...como es el VIH... Eh, ...como es el SIDA... Eh, y, y que, que poner nuestro granito de arena en, en construir optimismo y, 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 y fuerza para luchar contra el Covid.
7: José, súper breve, súper breve, antes de, de que nos podamos eh, despedir, ¿no? Eh, otra de las actividades que estamos haciendo ahora y que creo que también eh, aporta mucho valor es estamos ayudando a implantar Salesforce en dos ONGs con las que colaboramos directamente. No, una es Ready, es la red de la empresaria, empresarial por la diversidad y la inclusión. Y la otra es Imagina Más, con la que, por ejemplo, hicimos esta charla de resiliencia. Bueno, pues eh,
5: esto es solo el inicio del camino eh, de las diferentes acciones, que entiendo que Outforce lo que quiere es además que sea permeable a toda la compañía es decir, que toda la compañía independientemente de que participe o no en Outforce participe ¿no? un poco de esta búsqueda pues es muy interesante os damos la enhorabuena por este trabajo desarrollado eh, y sobre todo por los efectos que tiene no solo en el ecosistema laboral de las compañías sino el impacto que tiene en la sociedad como habéis dejado de manifiesto Alfonso Serna y José González os he presentado antes por vuestros cargos técnicos hoy os despido como representantes de Outforce, muchísimas gracias por haber estado en este transformador. Seguro que ahí se ha ayudado a transformar muchas culturas empresariales. Hasta muy pronto. Gracias.
7: Muchas, gracias. muchas gracias. gracias.
5: Amigos, nosotros nos vamos hasta mañana, que volveremos como siempre a las 19 horas aquí, en la sintonía de Capital Radio, el Afterwork, que dirigió técnicamente Néstor Betancor. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.
4: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.